0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias eh, eh, por estar aquí con nosotros. Gracias por tener la valentía que eh, estando sujeto a toda esta represión, pues sigue dando la cara y sigue eh, enfrentando pacíficamente, no eh, eh, lo que está pasando en Cuba. Cuéntanos un poco eh, tu experiencia. Ya sabemos que participaste de la de la marcha del 11 de julio, pero también sabemos que estuviste detenido y tuviste un tiempo. Entonces cuéntanos un poco tu experiencia en eso en, es, en eso, en esos días donde desde que te detuvieron hasta que, bueno, hasta que fuiste libre.
1: Bueno, eh, primero que todo es un placer poder entrar a tu sala, a tu programa. Eh, es un programa que tiene muchos seguidores aquí en Cuba. Te lo digo de primera mano. Muchos jóvenes conocen eh, el trabajo de muchos youtubers que están eh, también ayudando a la lucha esta pacífica que hacemos desde la isla y que están empoderando todas las informaciones y toda la verdad de lo que ocurre aquí en la isla. Y tú eres uno de esos youtubers al, al cual yo... Escuché a muchos allá adentro conmigo, eh, retenidos y presos por la seguridad del Estado, hablar de ti como que te siguen y que y que ven todo tu programa. Yo creo que eso eh, para ti mm, debe ser, a partir de hoy, ese testimonio que te estoy dando, que los jóvenes te conocen, debe ser eh, un ejemplo a seguir trabajando a favor de nosotros, los que estamos dentro de, lucha, de Cuba, para empoderar la la verdad, la información y, y desmentir todas las campañas que, que el propio régimen eh, lanza en contra de los que estuvimos eh, ese 11 de julio fatídico. Eh, fatídico en el mejor sentido de la palabra, porque el 11 de julio, sin dudas, fue la demostración más concisa eh, que se le dio. A, a la dictadura de que los jóvenes porque la mayoría de los que estuvimos en las calles de, en la mayoría de los que estuvimos en presos, eh, secuestrados diría yo por la seguridad del Estado éramos jóvenes, yo compartí con jóvenes de 16 años en adelante y yo prácticamente era el viejo de mi celda que tenía 36 años, eso le da la medida a ellos de que realmente la juventud necesita y quiere un cambio, de que ya la juventud eh, no tiene eh, dentro de sus prioridades eh, la continuidad que ellos le venden al mundo, los jóvenes realmente salimos a las calles con una sola idea, con la idea de que llegara la libertad, con la idea de que el presidente designado Díaz-Canel eh, dimitiera del poder eh, que pudieran eh, aceptar ¿no? elecciones libres, eh, el pluripartidismo principalmente. Bueno, mi historia es bastante cruel porque yo soy periodista independiente y yo lo que salí a la calle fue documentar eh, todo lo que estaba ocurriendo. O sea, las protestas antigubernamentales, yo eh, como casi todos los que estaban en la calle, eh, nunca pusimos la violencia. Nosotros nunca pusimos la violencia. La violencia, para nadie es un secreto, la ponen ellos. Porque cuando tú te quedas sin argumentos, ¿qué es lo que tú haces como cromañón? Atacar. Eh, sacar ese lado salvaje que te ha caracterizado durante años, durante más de seis décadas, y fue lo que hicieron. Ellos pusieron la violencia para justificar eh, todo el encarcelamiento, toda esa cacería de brujas que se hizo en contra de activistas, de periodistas, Independiente como yo y de la sociedad civil también que, que estaba ese día 11 de julio en las calles reclamando eh, la libertad y un cambio de sistema yo fui secuestrado yo siempre lo tengo que decir de esa manera porque yo fui secuestrado eh, aproximadamente el 11 de julio a las 4 de la tarde yo me estaba, yo estaba eh, totalmente apartado eh, no estaba cerca de ninguna manifestación en la ciudad de Cárdenas porque yo soy cardenense. Eh, bueno, soy calimetense, he venido cardenense. Déjame rectificar esto porque hay mucha gente de Calimete que me dice, recuerda que tú eres de Calimete. Sí, yo soy de Calimete, un municipio también de <ríe> la No te de en Candela, no te eh,
0: venden Candela, no te tu pueblo. <ríe>
1: Sí, muy importante, lo que pasa es que mucho dentro de ese lugar donde estábamos retenidos sin saber a dónde íbamos a ir, hablaban de, de periodistas independientes hablaban de agencias de noticias independientes eh, hablaban de influencers como ustedes, y yo dije, caramba el cerco informativo del Instituto Cubano de Radio y Televisión, por más de seis décadas, se destruyó y gracias a, la, a las plataformas sociales gracias a la internet, se destruyó ese cerco, a mí me retuvieron ahí eh, aproximadamente desde las seis de la tarde, y hasta a la una de la mañana, seis y algo de la tarde para ser más exacto, me montaron en una patrulla eh, me fueron torturando desde el primer momento porque las esposas me las apretaron todavía, mis muñecas me duelen muchísimo, eh, hay días que amanezco con mucho dolor porque a mí me apretaron mucho las esposas tengo las marcas, aún se me pueden ver mis manos se pusieron negras y me obligaron a estar eh, en posición fetal tirado en la parte de atrás de la patrulla desde las seis y treinta de, de la tarde aproximadamente hasta la una de la mañana que el convoy salía para Matanzas con el primer grupo de los que ese día fuimos eh, secuestrados por parte de la seguridad del Estado llegando ya a Matanzas a mí me trasladaron para el centro de operaciones, el centro de operaciones eh, queda en la barriada de Versailles precisamente eh, en la propia ciudad de Matanzas, es un centro muy cruel yo nunca pensé que en el año 2021, en pleno, en pleno siglo XXI donde eh, nosotros los seres humanos hemos ganado muchísimo en el mundo se ha ganado muchísimo en materia de, de derechos humanos que me trataran a mí como cualquier cosa, igual que el grupo de personas que estaban retenidos conmigo en ese lugar, que quiero decirte, porque yo se los decía a ellos estando en ese lugar tan espantoso, que mi perrita, mi mascota, que la tengo como familia, se daba mejor vida en mi casa, la que había dejado en Cárdenas, en comparación con la vida que estábamos llevando nosotros. Yo estuve bajo tierra 33 días eh, bajo tierra. Yo perdí la noción del tiempo. Yo me enfermé. Yo cogí un estafilococo que me produjo una sarna, eh, la sarna me lo produjo, las condiciones infrahumanas de ese lugar, imagínate tú que era un lugar bastante espantoso, era dos metros de largo, de ancho, por un metro de largo, ahí habíamos de ocho a diez personas, diez, de ocho a diez hombres, eh, la puerta era de hierro tapiada completamente, no teníamos acceso a ninguna ventilación, encima de las puertas yo recuerdo mucho, que esa imagen la tengo aquí en mi mente, que creo que nunca me va a dejar de acompañar esa imagen, existía dos conductos, dos tubos que supuestamente eran conductos para que te introdujeran el aire, la ventilación, la poquita ventilación que podía llegar estando bajo tierra, un nivel bajo tierra. Y yo recuerdo, Milanés que, que ahí las noches nosotros sudábamos mucho, eh, nos bañamos de sudor, era como si estuviéramos debajo de una llave, y nos estaba cayendo agua encima, imagínese tú, bajo tierra. Y yo recuerdo que nosotros alzábamos las manos y tocábamos ese conducto para sentir lo que pasaba, y se sentía un aire caliente, o sea, ese aire caliente lo estaban introduciendo eh, de una manera para torturarte eh, intencionalmente. Estando allá abajo, por ejemplo, en una oportunidad nos quitaron el agua tres días, estuvimos sin agua tres días, yo estuve durmiendo los 33 días, como yo, el resto de mis compañeros, de esos guerreros que quedaron allá adentro, y que aún están allá adentro, y me preocupan muchísimo esos jóvenes que quedaron, es la verdad, estuvimos durmiendo en el piso, eh, mis pies, yo lo tengo que decir, eh, mis pies chocaban con el orine de nosotros, eh, porque imagínate que en una esquina de ese lugar tan pequeño existía un hueco, un llamado turco, las personas que han fatídicamente y estén mirando esta, este programa y fatídicamente hayan estado presos en alguna cárcel de Cuba, saben lo que estoy hablando, un turco, un hueco donde ahí tú eh, haces tus necesidades al lado de una ducha, una pequeña pared para cuando te agacharas a, a hacer tus necesidades, eh, el, los restos de los compañeros no te veían lo que estabas haciendo ¿no? y, y nuestros pies chocaban con ese orine que, que salía porque estaba hasta tupido. El agua nos las quitaron, no las quitaron tres días, como te comenté, y nos dieron un pomo de agua, cada 24 horas nos dan un pomo de agua para ocho hombres, imagínate tú, tú que teníamos que tomar un, una tapita de agua de ese mismo pomo, fue una tortura lo que nosotros pasamos, pero me gustó muchísimo. La que entrar, eh, Ustedes están locos, la revolución no la tumba a nadie, el grupito que salió imagínate que a mí me cancelaron el propio 11, yo no tuve acceso a ninguna noticia y en cierto modo yo pensé que de verdad había salido un grupito, cuando yo dije un grupito como decía así, yo dije habrá sido Cárdenas entonces cuando ellos se suman, se hablan que era un grupito el que salió, habrá sido Cárdenas el único que se tiró y, y San Antonio de los Baños porque acuérdate que cortaron la internet todos perdimos la, las imágenes que se estaban generando dentro de la isla y y yo llegué a pensarlo, cuando salí de Libertad me di cuenta que, que estaban humillándonos, estaban trabajando psicológicamente diciendo que fue un grupito el que había salido a derrocar la revolución que era in, inderrogable, que esta revolución no la tomaba nadie, según él, como nos decía siempre a nosotros. Yo no contestaba, los muchachos no contestaban, eh, ellos fueron muy inteligentes. Eh, a pesar de que pasamos por primera vez, fuimos primarios en esta situación de ser detenidos por la seguridad del Estado, que no se deseó a nadie, porque son unas personas que no tienen... Eh, o sea, no sienten lástima por nada ni por nadie. Están tan adoctrinados que cuando un agente de la seguridad del Estado te detiene, tú llegas a, a, a sentir el odio que ellos transmiten hacia ti. Los interrogatorios eh, se hacían bastante incómodos, muy incómodos. Eh, nos sacaban eh, en cualquier horario, nos, nos trabajaban psicológicamente. El cuarto de interrogatorio era muy pequeño muy frío, un aire acondicionado muy fuerte, nosotros estamos en una temperatura muy caliente, que llegábamos yo recuerdo que mi mandíbula temblaba muchísimo al enfrentarme a ese aire acondicionado tan, tan fuerte que tenía de frente, eh, siempre tenía uno o dos represores que me enrolaban ellos siempre trataron en todo momento de doblegarnos, de que nosotros nos inculpáramos eh, Tristemente, mucha gente cayó en el juego de ellos, mucha gente por inexperiencia cayó en el juego de ellos y aceptó cosas que no habían hecho o que quisieron negociar. Y con esta gente no se negocia. Yo le di muchos consejos a los muchachos que estaban conmigo en esa, en esa celda. Yo, yo compartí que fue una de, los, de las anécdotas más tristes que viví yo ahí adentro. Yo compartí con un señor de, de Matanzas, de la ciudad de Matanzas, que el propio 11 de julio, mientras por delante de su casa pasaba ese pueblo enartecido, ese pueblo con ganas de libertad y con ganas de sacar ¿no? a, a los dictadores del poder, el, el único delito que cometió para ellos, que ellos le convirtieron lo que hizo en un delito grave, fue sacar un bafle, una bocina y colocar la canción de Patria y Vida y la de los jardianos que, que ofende a Díaz Canel. Entonces eh, lo llevaron, lo tomaron preso y se lo llevaron para el centro de operaciones también. Eh, Estuvo en la, en la celda conmigo todo el tiempo y lo estaban acusando de líder a él de todo en todo momento lo acusaron de ser el líder de Matanzas porque eh, él puso un audio y que incitó a que las personas salieran a, a las calles y caminaran el centro de la ciudad de Matanzas. Esa persona a mí me caló muchísimo su historia y te digo por qué me caló. Esa persona llegó con coronavirus. Estaba con coronavirus en su casa y no les importó. Lo metieron para allá adentro, pero no les importó que habíamos ocho jóvenes allá adentro y lo metieron a él con coronavirus positivo. El coronavirus ese señor llegó sin paladar, sin olfato, eh, pasando por la enfermedad, sin medicamentos. Pero eso no fue lo más triste de ese señor. Lo más triste de ese señor fue que estaba operado de un cáncer de próstata. Y no les importó, tenía solamente dos meses de operado eh, de ese cáncer de, de próstata. Lo metieron también para allá adentro eh, sin importarles nada de lo que estaba eh, pasando con la salud de ese señor. Y yo vi, yo vi, y lo digo, lo redigo y quisiera que alguien viniera a decirme que es mentira porque yo lo viví en primera persona y tengo el valor para enfrentarme a cualquiera de ellos que quiera tratar de decir que yo soy un autofinanciado y que digo mentiras para hacer un show mediático. A ese señor le negaron el tratamiento médico a los días, creo que a los cinco o seis días su mujer pudo darse cuenta dónde él estaba, dónde lo localizó y le llevó el tratamiento médico, eh, se lo pasó, ellos le recepcionaron a la mujer el tratamiento médico y yo recuerdo sus palabras me retumban aún en mis oídos cuando él se agachaba como un niño, lloraba por su vida porque le decía, por favor, deme lo, 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 los medicamentos, no me dejen morir, que si se me tranca el orine yo puedo morir. Eso fue triste, fue injusto, yo vi ahí la, la verdadera esencia de estas personas, son, tienen esencia de gente mala, yo creo que el diablo en la tierra tiene su ejército son ellos, de verdad, que yo lo comparo y no temo eh, la comparación porque fue triste todo lo que yo vi allá adentro, estando allá adentro eh, vi cosas demasiado fuertes también vi jóvenes llorar por, por la ausencia de, de, de sus madres yo vi un joven que todavía está preso y que le recibió su mamá una petición fiscal de nueve años, él es de, del municipio de Jovallanos, que ese niño eh, tenía un problema de gastritis. La gastritis que se le provocó, eh, se la provocó una mala alimentación que tuvo unos años antes que, que tuvo que pasar obligatoriamente el servicio militar que se pasa aquí en Cuba. Y entonces ese muchacho, eh, yo lo vi llegar con un peso y vi cómo se fue deteriorando su salud por el, con el paso de los días. Imagínate que yo, eh, en lo personal, yo entré pesando 210, 215 libras y salí, con un peso de 160, 165 libras. Te puedes imaginar eh, toda la que pasamos allá adentro. La comida, vamos a hablar de la comida. Aquello, aquello daba lástima, aquello daba deseos de llorar. Eh, el arroz lleno de piedras, eh, sucio, no tenía peste, parece que no lo lavaban bien. Eh, siempre era el mismo plato, un plato de una bandeja de arroz eh, con un poquito de arroz, no una bandeja de arroz, un poquito de arroz, eh, una sopa que era blanca con un cebo así que se le veía encima y un picadillo de soya como el que dan en la libreta de abastecimiento a, a, a nosotros los cubanos de a pie dentro de la isla, pero no estaba cocinado. Yo recuerdo que ese picadillo tenía una sangrasa y que se veía que no estaba cocinado. Bueno, yo estuve 33 de días, imagínate, comiendo bolitas de arroz. Yo hacía unas bolitas de arroz y era lo que yo comía en esos 33 días que, que estuve ahí eh, secuestrado. Mi familia no supo de mí en 10 días. Yo estuve desaparecido porque a mí me desaparecieron en una... o sea, implementaron conmigo una desaparición forzosa. De hecho, Prisoner Defenders, eh, el abogado de la Rondo, eh, tomó mi caso, lo presentó en, en, en un informe en Naciones Unidas porque yo fui el último periodista encarcelado. Eh, conmigo se extremaron muchísimo, de verdad que sí, porque los demás periodistas que ellos fueron citando y que fueron encarcelando en esas jornadas de, del estallido, después del estallido social, estuvieron como máximo cuatro o cinco días presos, en cambio a mí me tuvieron 37 días, porque a los 33 días me trasladaron para el Combinado Sur. Imagínate que cuando yo, eh, ese 13 de agosto fatídico, día en que nació el diablo, Abren la puerta y me dicen, Orelvis, recoge tus cosas. Nunca me dijeron para dónde yo iba. Yo contento dije, oh, caramba, me van a soltar. Para nada. Me sentaron en una sala, eh, en un saloncito pequeño y me dijeron, tú vas para el combinado. Cuando a mí la luz del sol me dio, yo me desmayé. 33 días sin sol. La, mi barba, mi patilla, me creció que me parecía al conde de Montecristo. Así mismo, la barba me llevaba aquí, el pelo me creció a pesar de que tengo entrada, me creció muchísimo el pelo, eh, el sol me dio, me desmayé, imagínate, 33 días sin sin sol, sin sin ver aire, sin tomar eh, la respiración adecuada, ¿no? Eh, fue una tortura. Yo pasé por, por lo que pocos hombres merecen pasar en esta vida. Y pasé precisamente porque soy contestadario a través del periodismo a, a una ideología que ha sumergido nuestra isla en la peor crisis de la historia. Creo que no ha existido. Eh, país en el mundo que ha pasado por, por la sumisión que ha pasado el pueblo cubano, por, por, por una ideología, diría yo. Estando en el combinado, mm. vi cosas también que me impactaron, porque ya estando en el combinado eh, la estancia fueron cuatro días, fueron bastante buenas, vamos a decirlo así, porque salir de un hueco bajo tierra y ya entrar a una prisión que parecía que estaba en una escuela al campo becado eh, nosotros, los del movimiento del 11J, siempre estuvimos apartados de, de lo que son, de lo que fueron los presos, los presos comunes que, que existen en ese penal. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, eh, había un cubículo en esa unidad, en esa penitenciaría, había un cubículo que era de menores, de muchachos menores. Y noche por noche esos niños cantaban eh, patria y vida. Señores, porque es la realidad. Eh, Estuve cerca de Félix Navarro. Félix Navarro es el presidente del partido Pedro Boitel, el partido... Eh, por la democracia, Pedro Goytel, un partido opositor. Ese señor está en huelga, estuvo en huelga dando mucho tiempo en el combinado, pero yo compartí en la celda con el ideológico de ese partido con Armando Bacal. Armando fue una persona que, que nos ayudó muchísimo. Nosotros los jóvenes, estábamos allí eh, recluidos de la libertad, nos enseñó a, a cómo proceder ante estas personas. Los interrogatorios de ellos destilaban un odio hacia todos nosotros enorme. Pero siempre lo digo en todas las entrevistas que he dado, que Pude palpar, pude palpar en primera persona el desespero, el miedo que siente la seguridad del Estado por esta demostración de la sociedad civil en contra de las políticas de este país y en contra del régimen de este país. Pude eh, sentir, pude palpar que están desesperados al punto... De que ellos en todo momento eh, trataron de que nosotros nos inculpáramos con las falacias que ellos nos construían. ¿Me escuchas, milan sí, ¿Me estás escuchando?
0: Te, mira, te escucho perfectamente y si no me has escuchado es porque eh, siento que tú necesitabas también esta catarsis de compartir esos momentos tan, tan tétricos, tan abominables. Y, y, y es imposible, eh, eh, es imposible interrumpirte porque sé también la sanación en el cuerpo del hombre cuando comparte eh, sus penas y, y tú tienes que sanar, tienes que, tienes que, tienes que tratar de lidiar con eso eh, eh, yo creo que es un evento que transforma la vida a ti te pasó por arriba eh, la planadora de ese régimen asesino eh, tú eres un hombre joven pero tú tienes una valentía que me, ha, me has dejado perplejo porque tú no estás hablando desde fuera de Cuba estás hablando desde dentro de Cuba eh, las directas de nosotros se ven mucho eh, eh, lo único que le pido a Dios es que no tomen re re represalia contigo, que no, que no vayan contra ti por tú dar este testimonio, pero ya la obra está hecha, o sea, el mundo eh, de, de primera mano está escuchando un testimonio digno de, de, de un campamento fascista o sea, digno de de, 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 de lo peor, de la calaña más baja de la especie humana. De la yo
1: te voy a decir algo, discúlpame que te interrumpa, yo te voy a decir algo, mira, nosotros cuando estábamos viviendo eh, esas, esos, esos momentos tan crueles, yo creo que yo nunca en la vida pensé vivir un momento tan, tan cruel, de verdad que sí, porque yo soy fanático, de verdad que sí, a todos los temas que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, de hecho, en el mundo del cine, yo percibo todos estos dramas que tienen que ver con la, con la Segunda Guerra Mundial, con lo que hicieron los nazis eh, en, en, el antiguo, en el antiguo continente y yo te voy a decir algo, mi hermano eh, de verdad que eh, yo todavía sigo soñando, yo todavía tengo pesadillas con, con todo lo que viví yo y con todo lo que vivieron esos jóvenes allá adentro y esto es un proceso que yo estoy tomando muy lento para sanarme porque necesito sanación necesito eh, una sanación y yo allá adentro me arraigué hasta hasta Dios, yo comencé a creer en Dios allá adentro y lo voy a decir así, ojalá que existan personas que puedan, eh, que sean cristianos y que puedan escuchar esto que estoy diciendo porque yo recuerdo que yo eh, miraba las paredes, Acuérdate que, que el hombre cuando, cuando está preso, tiene tiempo tiene mucho tiempo para hacer cosas, y yo le hacía entrevistas a todo el que llegaba, y yo le decía yo recuerdo que yo le decía, eh, cuéntame cómo está la calle, y, y la gente me da el punto de vista, después de, de, de del 11 de julio eh, en, varios lugares de Cuba existieron muchas rebeliones, lo que no trascendió porque no tenían internet, eh, no teníamos, no teníamos acceso al internet, o los que estaban fuera no tenían acceso al internet. Yo recuerdo que hubo un joven que le metió candela a una casa de un chivato en, en el... Ahí Guásima a la entrada de panzas y también recuerdo Milanés, que yo le preguntaba a los muchachos y me decían oye la cosa de afuera está en candela eh, los cubanos están frente a la Casa Blanca en Miami se están haciendo recorridos por las calles en las principales eh, en las ciudades del mundo frente a las embajadas cubanas están las protestas de los cubanos que han tenido que salir de la isla y recuerdo algo muy importante que me decían también cerca de las costas hay cubanos en lanchas esperando una orden para entrar Uf, eso, eso es lo que más me cala de yo hacer ese cuento porque, hermano, nosotros nos levantábamos todos y nos abrazábamos. Nos abrazábamos y decíamos, coño, vamos a ser libres, vamos a ser libres. Y teníamos las esperanzas marcadas de los sí, gruesos de corazón de que en cualquier momento le iban a dar una patada a la puerta y iba a entrar un ejército eh, quizás americano o, o de la ONU o los propios cubanos que iban a entrar con armas al país y nos iban a sacar de ahí y ya toda la pesadilla que estábamos viviendo se iba, se iba a acabar y, y, y nosotros nos arraigamos mucho a la fe de, de Dios allá adentro. Allá adentro nos hicimos una familia, nos hicimos una familia y, y todos los que quedaron, no, que no tienen voz, por eso es que yo he tenido el valor de dar entrevistas porque quedaron muchos jóvenes que no tienen voz y por esos jóvenes tenemos que trabajar, tenemos que reclamarlos tenemos que hacer de todo para que sean reconocidos porque tristemente van a querer aplicarle el peso de la ley para dar un escarmiento a, a todos estos jóvenes que están aún en la calle que no lo hagan, porque si lo hacen puede pasar lo peor imagínate que, que allá adentro hay una, una anécdota que, que yo también hago en casi todas las entrevistas yo conocí, conocí de oído, porque yo no veía a nadie. Nosotros oíamos a, a los presos hablando de, de una celda a la otra. Y yo conocí, eh, sentí en una oportunidad que estábamos casi todo el mundo durmiendo. Yo sentía una voz femenina, femenina que decía, mi hija, no me hagas eso, come, mi niña, come. Imagínate que era la madre que estaba presa en una celda y tres celdas después de ella tenían presa también a su hija. Eso, eso para mí fue muy, muy triste, muy fuerte, porque... La esencia de esta gente, esta gente no creían, no creyeron ni en tan siquiera separar a una madre de 60 años porque después supe que era una señora que tenía más de 60 años, no tenía 60 años y que la tenían encarcelada y que a unas celdas más adelante tenían a su hija positiva al coronavirus. la Imagina tú, una persona positiva al coronavirus no debe tener ni, ni el deseo de, de alimentarse y esa madre como madre al fin dándole fuerza a su hija le decía mi niña no me hagas esto, come por favor, no me hagas esto. Hoy por hoy su hija está en la calle, ya lo sé, lo supe porque tengo conocimiento de que ella está en la calle. Sin embargo, su madre aún la mantiene presa en la bayotez, en la cárcel de mujeres de, de Matanzas con una petición fiscal de 8 años y a su hija con una petición fiscal de 5 años. ¿Tú te imaginas la crueldad de un sistema que separe, que encarcele a una madre, a una hija, a una señora de 60 años que salió a la calle a reclamar sus derechos, los derechos que nos han robado? los derechos que, que, nos han, que nos han pisoteado, a nosotros nos han robado tanto, 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 no solo el miedo, hay una frase que por ahí que dice nos han robado tanto que nos, robaron el, que nos quitaron el miedo, nos han robado hasta la dignidad humana. ¿Qué familia cubana no ha tenido que frustrarse sus deseos? ¿Qué familia cubana? Yo creo que esto es una reflexión que estoy dando. ¿Qué familia cubana no ha tenido que mandar a sus hijos al exilio, al extranjero? Porque a la vez que tú sales de Cuba eres un exiliado. Porque muchos dicen, yo me fui pero no por problemas políticos. Todo el que se va de Cuba es problema político porque cuando tú vives en un país donde la política te mantiene secuestrado, donde la política no te da derecho a que tú emprendas un negocio privado, donde la política te someta y tú te tienes que ir por eso, Tú estás eh, yéndote de Cuba por problemas políticos. Hay que acabar de hablar con los términos que son. Igual que yo he visto muchos cubanos y eso me enciende la sangre y voy a aprovechar para hablar esta reflexión también, que a través de las redes sociales han tomado su, sus plataformas para tratar de, que, de dar denuncias y después quedar bien con el gobierno. No, porque yo estoy denunciando, pero yo no quiero que esto se convierta en problemas políticos para que ningún influencer lo coja. Mire, señor, cuando usted denuncie, o oh, señora, cuando usted denuncie cualquier eh, acontecimiento que esté mal en su vida, se convierta, quiero o no, un problema político, porque la política de Cuba la dirige un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. No quiera quedar bien con esos, que, con esos que te están proporcionando esos problemas en tu vida. Tenga el valor de enfrentarlo.
0: Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Primero, como te dije, te agradezco muchísimo por dar tu tu testimonio, un testimonio en primera mano, tengo que procesar todo eso, lo había escuchado pero tú tienes el don de la palabra tú te expresas bien y vas ir ganando ahí la idea y, y llega de verdad eh, eh, me gustaría si vas a hacer algún tipo de proyecto visual o audiovisual, cuenta con esta plataforma para apoyar porque me parece que tienes todas las herramientas para hacerlo pero yo quiero que muchísimas
1: gracias hermano, de verdad que sí
0: no, cuenta con eso, no tienes nada que agradecer eh, pero, pero, pero yo quiero que tú me digas después de todo esto y que ya tú estás, porque ahorita cometí un error y quiero acotarlo, tú no estás libre, tú estás fuera de la microcárcel pero sigues en la cárcel de Cuba y además amenazado que te pongan una condena, que te vuelvan a meter preso, lo que sea. Y yo quisiera que tú me dijeras en tu opinión qué es lo que espera eh, eh, después de tú interactuar con tantos jóvenes, con tantos manifestantes, con tanta gente que salieron y que ven las redes, ¿qué es lo que está esperando el cubano hoy de dentro de nosotros, de los cubanos que vivimos fuera? ¿Qué, qué, qué es lo que espera? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes creen que nosotros mejor podemos hacer para apoyarlo a ustedes?
1: Bien, yo mi, mi hermano, yo te voy a dar mi, mi punto de vista personal sin tener que ofender a nadie, porque sé que existen muchísimos criterios. Eh, yo he conocido personas aquí en Cuba, por ejemplo, que, que tú ves que le dicen a sus familiares que están afuera, como tú que estás haciendo, haciendo, te quede familia aquí en Cuba, que ni tan siquiera te den un like a tus problemas, por el miedo. Nuevamente. Lo primero que yo creo que, que el cubano está esperando es una unión es una unión eh, no no es. estas luchas entre partidos en, entre influencias de, de, de ser bastante cubano que me puso el cartelito de la seguridad del estado es un miembro de la seguridad del estado que juega con la mente de estos mismos cubanos que están fuera de la isla y que no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, le dan combustible porque divide y vencerás. Es lo primero. La unión. Es lo primero que, que yo como cubano dentro de la isla espero. Mis hermanos, otra cosa que yo espero de ustedes es que cuando el pueblo se vuelva a lanzar a la calle, que vengan para Cuba. De verdad que sí. Nosotros estamos desarmados. Nosotros nos estamos enfrentando a un mecanismo represivo muy fuerte. Yo sé que existen normas, eh, quizás leyes, que no los permitan que ustedes eh, puedan intervenir Cuba. Pero ya que eh, hay que derogar esa ley, hagan más fuerza, hagan más campañas ahí mismo fe, al gobierno de los Estados Unidos para que quiten esa ley y que para que ustedes se puedan incorporar ¿no? Eh, a, a las calles cubanas, como están también los, los cubanos desarmados dentro de las calles. Esto, esto es muy interesante lo que estoy diciendo yo no estoy llamando ni estoy incitando a nadie quiero quedar bien claro porque esta gente está que, que cogen cualquier frase para acusarte yo estoy dándote respuesta de lo que yo pienso, es mi criterio de lo que yo pienso, porque no va a ser que haya alguna gente de la Seguridad de Estado que esté viendo la transmisión y que mañana quiera venir a recogerme es mi criterio personal de lo que, de lo que yo pienso que, que, que deben hacer ustedes allá afuera, pero yo ante cualquier cosa Ustedes tienen que unirse, los cubanos allá afuera tienen que unirse. Hay mucha desunión, hay muchas personas que, que juzgan a los demás, eh, hay muchas personas que hacen shows mediáticos y no les interesa de verdaderamente la libertad de Cuba. Tristemente tengo que decirlo así, yo sigo todo el mundo, no voy a, hablar, a mencionar nombres por ética, me caracterizo por ser una persona con bastante ética, pero dejan, dejen de, de lucrar con el dolor de nosotros los que estamos dentro de la isla.
0: Bueno, muy bien. Yo pienso que lo que has dicho debería llamar a la reflexión de muchos y te agradezco por eso. Cuenta con cuenta con este canal como lo hicimos hoy. Yo creo que hemos abierto una 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 alianza ya. Cuenta con este canal para amplificar tu postura. Por favor, de eh, mantén la relación estrecha con nosotros. ¿Sí? Videos que tú quieras que se suban. La iniciativa que tú vas a tomar cuenta con el pequeño, grande, mediano impulso que podamos darte nosotros. Eh, te admiro. Me te faltó admiro. algo muy importante, discúlme, milanés.
1: Me faltó algo muy importante que quiero aprovechar la oportunidad y decirlo, porque te hablé de mi estancia allá adentro. Bueno, a mí me sacaron de, con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria me la impusieron por 21 o 22 días, no recuerdo eh, bien. Después me, eh, me aplicaron un 8-3, que es una, una multa que tuve que pagar de mil pesos. Pero lo más preocupante de este 8-3 es que me dejaron un expediente abierto. Yo quiero hacer público esto porque me ha pasado. Eh, yo he... He sufrido amenazas, he sufrido amenazas estando en la calle, estando en cola. He visto la persecución que han tenido conmigo, he visto vigilancia en la esquina de mi casa. He salido a resolver problemas personales y he, y he sentido y he visto eh, agentes de la seguridad de Estado eh, eh, siguiendo mis pasos. Quiero hacer público que yo temo por mi vida. Yo sí lo sigo diciendo de esta manera. Yo sí temo por mi vida porque esta gente son bajos y son sucios y su capaces de hacer cualquier cosa, atentar contra mi integridad física y, y quiero aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. Agradecerte que me estés dando esta posibilidad para que mi voz se empodere. Eh, de verdad que sí, que te lo voy a agradecer con, con la vida. Que soy devenido de los medios oficistas de Cuba, que me expulsaron de los medios oficistas de Cuba por tener eh, mis pensamientos abiertos y quiero un llamado también a esos, colegas, a esos colegas que quedaron atrás. No sé sigan prestando para ese juego. Ustedes saben que están dice o sea, sí que quedaron detrás y que son parte del juego.
0: Mira, eh... eh... Yo quiero que tú digas cómo es que se va a llamar el podcast que, que piensas sacar ahora. Tiene un nombre, qué es lo que vas a hacer, por dónde va a salir.
1: Oye, pero ya que ustedes sí se lo saben todo. Me, me tiene sorprendido, no sabía que me ibas a hablar de, de esto. Bueno, mira, yo tengo un proyecto de podcast que eh, se va a transmitir por la plataforma de Cubanet. Se va a llamar La Gusanera. La Gusanera nos estamos apropiando de ese nombre que nos, nos impulsa. Sonó el, el régimen de la isla a nosotros los que disentimos que nos llaman gusanos de una manera despectiva, pero nosotros nos vamos a apropiar de ese término para, eh, a través de la gusanera, contar historias. Eh, yo eh, pretendo eh, tener una sección para entrevistar a jóvenes emprendedores, este tipo de personas que son muchos jóvenes, que hoy día son cuentapropistas y que quieren impulsar negocios particulares para que mi plataforma se sirva para... Uh, para visibilizar el trabajo cuentapropista en estos jóvenes emprendedores en Cuba. También que pretendo entrevistar eh, eh, a miembros de la sociedad civil cubana con temas calientes. Podemos hablar desde los apagones hasta lo que fue el 11 de julio y lo que será el 15 de, ju de noviembre. Eh, o sea, temas actuales. También pretendo entrevistar a músicos jóvenes, eh, artistas independientes que tienen las puertas cerradas en los medios de comunicación en Cuba y que no tienen espacio para difundir su arte. Eh, pienso invitarlos para saber su historia historia, para que la gente conozca principalmente todo el trabajo que, 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 que pasa un, un artista independiente dentro de Cuba para empoderar eh, su arte Y lo más importante, que es lo que pretendo con este podcast es empoderar mi palabra, mi voz, eh, empoderar eh, mi manera de ver la vida y tratar de, de seguir luchando a través de los medios de comunicación esos medios que ellos me, me cerraron las puertas por disentir de su ideología, bueno, llegar a unos medios libres Independientes donde yo pueda eh, demostrar que tengo talento, que tengo vocación por la comunicación y que puedo hacer grandes cosas a través de la palabra.
0: Bueno, mira, me quiero despedir de ti diciéndote esto: de todo lo que me has dicho, quiero que hacerte énfasis en algo: a Dios se llega por amor o por dolor. Si fue en el dolor que lo conociste, no lo dejes ir. Con Dios en tu corazón, Nada va a poder contra ti. Nada, absolutamente nada puede contra el hombre o la mujer genéricamente que tiene a Dios en su corazón. Te quiero mucho. Cuenta conmigo. No te doble. Mantén a Dios en tu corazón. Y nosotros estamos aquí para ustedes. a ustedes. Cuando, tú, cuando ustedes nos vean a nosotros peleando. Es siempre porque. Entendemos que queremos hacer lo mejor para ustedes. En mi, en, en mi caso, nunca buscando protagonismo ni mucho menos. Bueno, el tiempo dirá qué busca cada cual. Las fricciones generan nuevas cosas. Se, se quita la piel uno y, y uno madura. No, no, lo tomen, no, no, no lo tomen como que nosotros estamos peleando y que eso es desunión. No, no tenemos que pensar igual. No tenemos que actuar igual. Pero las peleas también son en búsqueda y también en frustración de que aunque ustedes son los que están sufriendo, nosotros pudiendo apagar esto e irnos a dormir tranquilo y ver una película, sufrimos mucho también con la impotencia de no, a poder, de no poder hacer mucho más que exponernos públicamente y exponernos a las agresiones y a la burla y a la crítica, descrédito por tomar una postura. Mantente firme, pero no tú, no tú. Nosotros como humanos tenemos la, de, la debilidad de la humanidad. Si recibiste lo divino que es Dios, no lo dejes ir. Él te fue a buscar a esa celda no. y te dijo ven conmigo. hijo no, mío. No lo dejes ir, no dejes ir a Dios de tu corazón que estos delincuentes malvados. Mira. Mira, ese es San Miguel, el ángel. A esos delincuentes le vamos a arrancar la cabeza con la espada de San Miguel. Eso te lo aseguro, eso te lo prometo. Pero manténganse fuertes y mantengan a Dios en su corazón. El pueblo de Cuba le viró la cara a Dios. Le viró el rostro a Jesucristo. Y por eso estamos padeciendo. Cuando le regresemos el rostro a Dios. El diablo sale corriendo. De eso yo no tengo ninguna duda. Cuenta con nosotros, hermano. Te admiro, te quiero y pronto nos vamos a ver, te lo aseguro.
1: Y quiero terminar yo también por aquí para despedirte con, con una cita que, que es uno de los poemas que más yo admiro, de Fayán Hamid, que dice que por esta libertad de canción bajo la lluvia habrá que darlo todo, si fuese necesario hasta nuestra sombra y nunca será suficiente. Así que, bendiciones.
0: Cuídate mucho. Nos vemos.
1: Amén.